0: Este es un fragmento de la, del sueño de una noche de verano. Y es que eh, hoy vamos a hacer el tercero y último de los programas que sirven para repasar la ópera de Benjamin Britten, los títulos más emblemáticos de, del que puede ser quizás el mejor compositor del siglo XX y uno de los más grandes de la historia de, la, de este arte. Poco a poco en todos los teatros del mundo las óperas de Britten se hacen cada vez más más presentes y son cada vez más habituales y ello va en, en beneficio de todos los aficionados que podemos descubrir una estética nueva, una forma distinta y una forma mucho más cercana porque esta ópera que acabamos de escuchar, El sueño de una noche de verano, se estrenó en 1960. Hoy en día no goza de mucha eh, de, de mucha buena fama, de hecho se considera una de las obras menos interesantes de Britten yo no la he podido ver en directo y la verdad es que a través del disco y de grabaciones no consigue atraer tanto como otras, pero desde luego la escritura de Britten que en este caso, eh, como es obvio, bebe directamente de la literatura shakespeariana y que aquí nos ha contado en esta escena el encuentro de Tatiana con el resto de las hadas, pues tiene su interés y es una obra que, que merece la pena. Eh, ...estamos haciendo, ya lo hemos dicho... ...el tercer y último programa... ...con lo cual vamos a repasar las óperas de Britten... ...que este realizó en los últimos años de su vida... Britten falleció en 1977... ...y esta ópera se estrenó en el 60... ...es decir, que aquí Britten ya era... Eh, ...un cincuentón... Y, ...y estaba pues eso... Eh, ...en plena madurez artística... ...y hoy vamos a repasar... ...aunque normalmente hacemos tres... ...hoy vamos a repasar cuatro óperas... ...porque de esta ópera que hemos oído... ...no vamos a oír nada más y el siguiente fragmento es el único que vamos a oír de una ópera singular por su duración y por sus características dentro de la escritura de Benjamin Britten. El segundo corte que vamos a escuchar hoy es un fragmento de Curlew River, una ópera que dura una hora y cinco minutos más o menos, una duración bastante más breve de lo que es estándar dentro del mundo de la ópera, y que tiene un argumento bastante curioso. De hecho, comienza con, con un canto gregoriano eh, de unos monjes y, y, el, y toda la historia está en torno a una barcaza que es la que pasa de una orilla a la otra a los habitantes de distintos pueblos que atraviesan el River el, River, el río Curliu y el dueño de la barcaza pasa a distintos personajes y esta ópera narra uno de esos viajes en donde tenemos a una mujer que está loca que ha perdido la razón por la muerte prematura de su hijo. Ese hecho ha llevado a esta mujer a perder el sentido y está viviendo en una especie como de de locura continua que le hace delirar y que le hace comportarse de forma eh, infrecuente. Curiosamente lo que Britten hace con esta loca es que la cante un tenor, con lo cual un hombre hace de mujer loca y así utilizamos una voz masculina para intentar describir la histeria o la, la sinrazón femenina. Bien, Britten no, no trata de ridiculizar ni la locura ni nada parecido en la mujer. Lo que trata es de buscar, a través de una voz infrecuente, la distorsión que, que la enfermedad psiquiátrica o psicológica provoca en las personas. ¿no? Y, en este caso, esta mujer, que al final de la ópera va a hablar de su niño, y de su niño recién nacido muerto, y qué es ello lo que le ha llevado a esa situación personal, bueno, pues eh, vamos a, a, a vivir la evolución de ese personaje en, la, en esta ópera que es tan breve. Esta ópera, en principio, es una de las tres, si hablo de memoria, que Britten compuso de breve duración, y donde eh, él habla más que de óperas, de parábolas, de parábolas en las que se trata de, de dar una lección al oyente a través de la historia, de una historia musicada que es la que crea el compositor. Es una ópera que no se escenifica este, no mucho, tiene un aire oriental en su música bastante evidente y vamos a escuchar eh, en el fragmento en el que el protagonista eh, o uno de los protagonistas de esta ópera, el dueño de esa barcaza, eh, dice que él es el hombre del ferry, «I am the ferryman», y, y narra cómo su trabajo es pasar a las personas de una orilla a la otra. De hecho, el río juega casi como un, un, un es un elemento simbólico entre la razón y la sinrazón, entre la cordura y la locura. ¿no? Y así el río, más que un elemento físico, acuoso, se convierte en un elemento simbólico. Vamos a escuchar este breve fragmento, apenas tres minutos de esta ópera, y luego abordaremos las dos últimas grandes óperas de Benjamin Britten.
1: Ha, 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 ha. A the river's leave some special grave.
0: el fragmento I am the Furryman de Curly River, que hemos escuchado, por cierto, la voz de John Shirley Quirk, un eh, barítono que era muy, muy habitual en las óperas de Benjamin Britten. Fue un cantante que tuvo una carrera muy importante en Gran Bretaña durante los años 60, 70, 80. Eh, mientras que El sueño de una noche de verano se estrenó en 1960, esta ópera breve se estrenó en 1964. Eh, la producción de Britten ya se, eh, se hace más pausada, ya no se compone tan rápidamente y no será hasta 1970 cuando, se, cuando, se, cuando Britain acabará y estrenará una ópera que, si bien hoy quizás no es de las más conocidas de su, de su literatura, sí es desde luego una obra realmente interesante. Tiene varias peculiaridades. La primera, la, el título de la ópera es Owen Wingrave. Es el, persona, es el personaje principal, el, el apellido, el nombre y el apellido del personaje principal, Owen Wingrave. Es una ópera, la primera ópera de un gran compositor que se diseñó para la televisión. No tanto para el teatro como para ser retransmitida por televisión. Con lo cual, eh, Britten tuvo que cambiar algunas cuestiones habituales en la ópera. Por ejemplo... A través de la televisión uno puede disponer de distintas cámaras en un escenario y con una cámara puedes obtener primeros planos o puedes provocar movimientos de personajes muy distintos a los que se pueden hacer en un teatro convencional. Entonces, esta ópera hoy se, se hace tanto en un teatro convencional como se puede hacer eh, para la televisión como fue creada. Eh, Britain posibilita las dos cuestiones. Segunda peculiaridad que tiene esta ópera es bastante difícil encontrar una ópera en el repertorio tradicional que trate el tema del pacifismo de una forma tan evidente como esta. Yo recuerdo que en el primer programa de Britten hablamos de que este hombre está marcado durante toda su vida creativa y durante toda su vida personal por el hecho de que era homosexual, de que era progresista y de que era pacifista. Todo ello le conllevó, supongo que muchas alegrías, pero también sin sabores, porque la sociedad británica que le tocó vivir no era precisamente un ejemplo de, de aperturismo, depende en qué momentos. Bien, con el tema de la homosexualidad ya hemos hablado algo cuando se cuando hablamos de, de Billy Bath o de The Turn of the Screw. En el caso del progresismo, también en las críticas sociales que hace Benjamin Britten, a esa sociedad británica anquilosada donde los fácticos se gobiernan a su antojo y donde las personas por su titulación, por su poder político o por su poder económico y social hacen de su capa un sallo. Pero el tema del pacifismo y de la no violencia eh, no estaba tan tratado en el tema de Britten hasta esta ópera que se estrena, ya lo he dicho antes, en 1970. Owen Wingrave es un joven que está estudiando en una academia militar es hijo, nieto, biznieto y tataranieto de militares. Por lo tanto, es un chaval de esos que ya desde que nace y con el apellido que tiene está condenado a ser militar, pero él no quiere ser militar y al final eh, decide romper, salir del armario y decir a toda su familia que él no quiere ser militar, que de hecho eh, aborrece todo lo militar, lo castrense. Lo que va a ocurrir es que toda su familia, incluida su novia, eh, su tía, su abuelo, todos van a, a abjurar de él y le van a echar, le van a desterrar de la familia. Eh, personas de buen corazón van a intentar hacerle ver que el precio a pagar es muy alto, pero el joven Owen está convencido de que su posición es la adecuada y se va a mantener firme en sus convencimientos pacifistas. Vamos a escuchar un fragmento del acto primero. En el, momento, eh, en el momento en el que él decide dar el paso y comunicar a su familia que su vida futura, su vida laboral, va a ocurrir, pero fuera del ejército. Quien canta es el barítono Benjamin Luxon.
1: The soldiers, the preachers, the soldiers, the soldiers, they go when they are called. He, he will not go. Protectors of their country's rights, protectors of God's given truth. Always and everywhere, everywhere. He will not ever. O'er the last of the
2: wind breaks, O'er will follow. He made a choice. The
1: soul's misguided boy, With all the force of his intelligence! What is Game, the priest still liked the lawyer's jest And to those royal murderers whose mean thrones are bought by treachery. Surround their palaces, participate the crimes that force defends. These are the hired bravos who defend the tyrant's throne, the bullies of his fear, the refuse of society, the dregs of all that is most vile. Go with gold and promises of fame, the thoughtless youth already crushed with servitude. He knows his wretchedness too late. Look to thyself, priest, conqueror, or prince, whether thy trade is falsehood.
0: oído este fragmento del acto primero de Owen Wingrave y hemos podido escuchar a Benjamin Luxon en el papel protagonista y otros personajes que están tratando de encauzar la situación porque Owen acaba de comunicar a su familia que no va a ser soldado. De hecho, eh, casi toda la ópera transcurre en el castillo familiar de los Wingrave y este castillo está decorado con un montón de retratos de los antepasados de Owen, todos ellos de uniforme y muchos de ellos muertos en combate para honor y prestigio de la familia. Esta misma familia es la que ahora, ante la decisión del joven, considera su apellido manchado y deshonrado por la cobardía de este, de este joven. Y ahí va a estar la pelea. También en ese castillo eh, se cuenta que hace muchos años eh, uno de los Wingrave tuvo un acto de cobardía en una pelea de niños y lo digo otra vez, de niños y el padre Wingrave eh, castigó duramente a su hijo que, había, que se había portado de una forma no muy beligerante con otro niño con el que había discutido lo encerró en una habitación y cuando más tarde fueron a abrir la habitación se encontraron al niño muerto esa es la maldición que está encima de los Wingrave Owen, que ya es un hombre hecho y derecho va a ser encerrado en esa misma habitación y cuando tiempo después vayan a verle estará también muerto. Eh, Owen pagará con su vida la decisión de salirse de una tradición que él considera errónea y por pensar de forma independiente a como el, su familia considera que ha de pensar un Wingrave, un, un win quiera o no quiera. Aún todavía en algunas familias hay situaciones de esas de que uno parece estar empelido, empujado a ser algo concreto en la vida, aunque solo sea por el respeto a la tradición familiar. Vamos a escuchar otro fragmento de esta, de esta ópera. Una ópera que, insisto, eh, no se suele programar en demasía. Yo la, he, yo la he visto en DVD más de una ocasión y es una de las cosas que tengo pendientes en esta vida, poder ver esta ópera en un teatro. A mí me parece, además, una ópera que es de muy fácil escucha y de un tema de una enorme actualidad, porque... Más allá de la cuestión del pacifismo, que evidentemente es muy importante en la ópera, lo que Britten nos enseña es que cualquier persona que quiera romper una inercia social, la que fuere, se va a encontrar con un profundo rechazo. Y que ante ese rechazo podemos hacer dos cosas. Eh, rendirnos y volver a hacer lo que la sociedad espera de nosotros, que muchas veces no es lo que queremos hacer nosotros. O, y entonces tu vida no tendrá ningún problema, o, por el contrario, mantenerte firme en tus creencias y hacer lo que consideres conveniente. A sabiendas de que ello puede acarrear, no hablamos tanto de la muerte como, por ejemplo, del rechazo social. Uno piensa que esto, que se aplica a un pacifista, se podría aplicar, por ejemplo, a una persona que es homosexual y que haga pública su homosexualidad y encuentre en su familia el rechazo social. O, hoy en día, y aún mucho más antaño, cualquier mujer que tratara de hacer por ejemplo, un oficio de hombre y que esa mujer en aras de su igualdad y libertad tomara cualquier decisión o cualquier otra persona que vaya a romper una inercia social, esas inercias que parece que nos obligan a hacer siempre las cosas de la misma manera. Aún hoy, cuando queremos justificar algunas cuestiones que la verdad son difícilmente justificables, acabamos diciendo eso de es que siempre se ha hecho así y es una de las formas más elementales de no pensar ¿Por qué las cosas no se pueden hacer de forma diferente? Este segundo fragmento de Owen Wingrave nos lleva al segundo acto, ese acto en el que durante la noche hay un montón de conversaciones entre los familiares intentando saber el último porqué de la decisión del joven, del joven Owen. Y la decisión tiene un porqué muy sencillo: es que él no quiere ser soldado, no hay más. Bien, pues en este fragmento que dirige el mismo Benjamin Britten, con este fragmento terminaremos el repaso a esta ópera y nos encaminaremos hacia la última. Vamos a escuchar primero los cinco próximos minutos el segundo fragmento de esta ópera.
1: Smoke and saw your light.
2: What's oh, happening?
1: Who's there? It's only Letchmere. He says he couldn't sleep. I had to speak to someone. I should not have brought you here. She, she's pushed him into it. Into what? Who? Kate. She's made him sleep in that room. How do you know? I heard. I went back to talk to him, they were quarrelling, she taunted him, said he wouldn't stick it out, he said, then lock me in. Oh, that horrible girl, why couldn't she let be him alone? I think she likes him. What the way to show. them so
0: Cuando en medio de la noche eh, estaban hablando el eh, y el capitán, o el responsable de la academia militar, sobre por qué no podían dormir, se han oído unos gritos tremendos y eran los gritos de Kate y es que acaba de encontrar el cuerpo de Owen en esa habitación a la que antes hacíamos mención. Así, así termina, así se se dirige ya muy al final Owen Wingrave, una ópera que de verdad merece la pena. Pero vamos con la última que compuso Benjamin Britten. Una ópera cuyo título, dicho sin más, lo que nos trae enseguida a la cabeza es una película, Muerte en Venecia. Una película que en su momento fue, tuvo un enorme éxito popular y que además sirvió para hacer muy conocida eh, una, una sección de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. De hecho, hay personas que reconocen que su acercamiento al mundo de Mahler se hizo a través de esta película. Bueno, yo creo que Mahler es tan, tan, tan grande que para acercarse a la hace falta bastante más que una película, pero bueno, tampoco es cuestión de, de hablar ahora sobre Gustav Mahler, uno de los compositores que, por desgracia, nunca compuso una ópera. Pero Muerte en Venecia es también una ópera, una ópera que Benjamin Britten estrenó en 1973, cuatro años antes de su fallecimiento. Ya es sesentón y, y se dirige a, a poner en pie una ópera que, como la misma película, Trata el tema de la homosexualidad desde un punto de vista eh, distinto y es la homosexualidad en las personas de una cierta edad. Y es que a Venecia va a llegar el eh, Eschenbach. y este señor va a, va a convivir con los venecianos, con los turistas, con los italianos que trabajan en el, en el mundo este ajetreado del turismo loco de aquella época y él se va a dedicar a la contemplación, al disfrute de los cuerpos jóvenes de, las, de los chicos que están en la playa y él desde su hamaca pues va a intentar o va a, sí, a intentar disfrutar de esa visión y a sufrir unos procesos de enamoramientos platónicos. Y en esta ópera se da la paradoja de que mientras todo el mundo canta, cosa que en la ópera es habitual, el personaje de Tadeo, que es ese joven de cuerpo casi perfecto que, a, que deslumbra al anciano homosexual, es un bailarín, no canta, sino que baila. Eh, soy afortunado por decir que tuve la oportunidad de ver esta ópera en el Teatro Real de Madrid y la verdad es que es una ópera que impacta mucho y que estéticamente además eh, fue de, una, de un preciosismo absoluto. Eh, el, eh, el cine es un lenguaje y la ópera es otro muy distinto. En la ópera hay cantidad de cosas que no se pueden hacer, que, que sí se pueden hacer en el cine. En el cine, incluso más aún, hoy en día con los ordenadores uno puede simular multitudes y puede hacer cantidad de cosas que en la ópera son hoy por hoy impensables. Pero Britten aporta al mundo de... En el mundo de la ópera, a este título aporta una sensibilidad especial, porque está hablando de algo que él conoce muy bien. Aunque él lleva toda la vida unido a Peter Pierce, evidentemente, como persona que es, eh, siente deseo, eh, ama la belleza, y bueno, pues ya no vamos a entrar en otras consideraciones porque la figura de Britten ha sido bastante conflictiva y bastante discutible en lo que se refiere a su relación con personas sustancialmente más jóvenes que él. Pero Muerte en Venecia es una ópera, de una carga emotiva importante y yo creo que incluso de una delicadeza especial. Pues bien, los dos últimos fragmentos del programa de hoy vamos a, vamos a dedicarlos a esta ópera y vamos a hacer además la elección de dos fragmentos bastante significativos. Así terminaremos el tercero y último de los programas que hemos dedicado a Britten y así también concluiremos la propuesta operística 172 de Operaón aquí en Radio Vitoria. Elvira Gómez, en el apartado técnico, y un servidor, Enrique Berta ante el micrófono, somos quienes hacemos esta propuesta en torno a la obra del, del compositor inglés eh, en el único deseo, por lo menos por mi parte, de que si el oyente no conoce a Britten sepa de su existencia y del tipo de música que hace. Y si le conoce a Britten y está sujeto por algún tipo de prejuicio por aquello de que lo contemporáneo o lo moderno no puede ser tan bueno como lo clásico... Bueno, pues aquí hay un servidor que defiende que Britten está a la altura de los más grandes operistas de la historia de este arte. Y lo digo así, sin ponerme ni rojo ni nada, porque me lo creo. Vamos a escuchar los dos últimos fragmentos, por lo tanto. El primero es el comienzo de la ópera. Justo cómo comienza eh, Muerte en Venecia. Cuando eh, el protagonista, este homosexual de, de edad, que llega a Venecia para recibir la muerte en paz, llega a esa ciudad... Y se encuentra con todo ese bullicio, con, se encuentra con el bullicio y también se encuentra con lo inesperado porque no sabe muy bien cómo va a poder convivir los próximos días o meses en esa ciudad italiana. Vamos a escuchar los primeros cuatro minutos de muerte en Venecia de Britain.
1: No <laughs> The words called forth my passion. I suspect this judgment of the heart. The passion itself has left me. And you, love.
0: Así comienza Muerte en Venecia, la última ópera que compuso Benjamin Britten y que se estrenó en 1973. Britten fallecería en el 77. Eh, un servidor ya estaba en este mundo dando guerra, tanto en el 73, ya llevaba ya unos cuantos años, como en el 77, evidentemente. Y muchas veces he pensado que siento una especie como de lástima interior, porque, eh, bueno, Primero porque no me enteré de que Britain existía hasta muchos años después, pero por otro lado porque me da la sensación de que, como pasa con tantas eh, tantos y tantos compositores, eh, cuando fallece alguien muy importante del mundo de la música clásica, eh, la gran parte de los medios de comunicación ni se enteran, eh, no le dan importancia. Luego se muere eh, o le pasa algo, se rompe una uña a cualquier jugador de fútbol de cualquier equipo de pacotilla y abrimos el informativo con esas noticias. ¿no? Ese tipo de cosas en las que los que tenemos alguna afición relacionada con el arte observamos por un lado cuántas veces se ignora lo que, se, lo que no se conoce en el sentido de que no se quiere conocer y por otro lado eh, cómo no se valora eh, la trascendencia y la trayectoria de algunas personas. Estoy pensando ahora por ejemplo en algún cantante de ópera también que ha fallecido hace poco donde prácticamente ningún periódico ni ninguna televisión le ha dedicado ni un solo segundo, cuando han sido unas figuras eh, de una trascendencia impresionante y en el mundo de la lírica han tenido una grandísima importancia. Por eso, eh, en su momento, tuve la preocupación de buscar en hemerotecas de los años de año 77 eh, recortes o eh, alguna noticia relativa al fallecimiento de Benjamin Britten. Y por aquel entonces, hasta donde yo pude encontrar en una, modesta, en una modesta búsqueda, tampoco es que lo hiciera, yo era bastante joven, de una forma exhaustiva, pero Benjamin Britten eh, no, no apareció en ningún sitio y es uno de los compositores más importantes del siglo XX. Por otro lado, antes de cerrar este tercer y último programa dedicado a Britten, eh, volver a insistir en una cuestión que, de la que no me cansaré. Eh, nadie va a negar Sería de una estulticia absoluta la importancia de Verdi, de Wagner, de Puccini, de Mozart, de Rossini, de Bellini, de Donizetti. Es imposible. Son pilares absolutos, fundamentales y referenciales de la historia de la ópera. Pero da la impresión de que después de Turandot no se ha hecho nada. Y hay personas que cuando les metes en esa lista a Benjamin Britten parecen extrañarse, y, y como si fueras una especie de desnovista de o, de, o de friki que quieres eh, simular o aparentar un conocimiento especial. Y yo creo que personajes como Leos Janacek, al que algún día le dedicaremos un par de programas, o este Benjamin Britten, o el mismo Sostakovich, o Hans Werner Hentze, por qué no, son personajes que en el siglo XX han sido piedras angulares del tema de la ópera y yo creo que en programas de este tipo hay tiempo para escuchar la dona inmóvile varias veces o el nessun dorma pero también cómo no para tomar tierra en el mundo operístico de personajes que quizás hoy aún no gozan de la popularidad de otros pero que yo creo que indiscutiblemente están llamados a ser referencias ineludibles al hablar de la historia de la ópera y benjamin britten es uno de ellos por cierto acabamos con benjamin britten y seguramente, no lo tengo aún decidido, pero seguramente nuestro próximo compositor, al que le dedicaremos varios programas, desde luego más de uno porque compuso muchísimas óperas, será uno también británico como Britain o no, porque nació en Alemania. Georg Friedrich Händel. Es decir, nos iremos al mundo del barroco y repasaremos la, opera, la obra operística de Händel un señor que compuso más de medio centenar de óperas y de las que repasaremos las más significativas, caminando, poco, yendo al barroco, a una estética completamente distinta. Pues bien, a través de Britten hemos repasado temas que quizás no son tan frecuentes en otras óperas, pero que aquí sí, la homosexualidad, el pacifismo, eh, cuestiones que para Britten eran el pan de todos los días. Y también he dicho en más de una ocasión que su pareja durante varias décadas lo fue el tenor Peter Peirce. De hecho, hay una relación causa-efecto entre la composición de óperas de Britten y eh, el, el cambio de la voz de Peter Peirce, de tal forma que cuando Peter Peirce era joven, Britten colocaba al tenor como un hombre joven que su marido pudiera cantarlo. Y cuando Peter Peirce ya es mayor, Britten compone para el tenor un personaje mayor donde la voz ya no sea tan importante y lo sea más la capacidad de expresar sentimientos. De ahí que Muerte en Venecia lo estrenara Peter Pierce y a mí me parece que es de puro sentido común que después de varios cortes musicales, después de tres programas, sea precisamente Peter Pierce la pareja durante varias décadas de Benjamin Britten quien cierre esta serie de programas y escuchemos el final de la última ópera de Britten en la voz de quien fue su marido, su compañero de viaje, durante treinta y pico años. Se dice, y creo que lo conté el primer día, se dice que cuando Britain agonizaba ya eh, delante o en, eh, en compañía de su compañero de toda la vida, le dijo eso de, soy muy feliz de morir antes que tú porque sería incapaz de vivir sin ti. No sé hasta qué punto eso es cierto es no, o no, pero no me re, no me negarán que no deja de ser... Una despedida hermosa, a la vez que dolorosa, después de haber compartido tantas y tantas experiencias personales, pero también artísticas y musicales con tu compañero de toda la vida. Compañero de toda la vida que también tuvo que sufrir en su momento de esa especie de represión invisible de una sociedad homófoba como la británica de los años 40 y 50. Que luego al final los dos por ser famosos podían vivir eh, su relación de pareja con naturalidad, sí, pero al mismo tiempo ellos sabían que si bien ellos eran libres, había muchísima gente en muchísimos sitios del mundo que no podían vivir como homosexuales con su amor o solos, sencillamente porque eso se considera una especie de deformación o de pecado o de alteración de la normalidad. Personajes como Britten o como Pierce normalizan lo que no habría que normalizar, pero que por desgracia hemos de seguir normalizando porque no nos queda otra. Así pues, terminamos con cinco minutos más de Muerte en Venecia, los cinco últimos minutos de esta ópera, que son también los cinco últimos minutos de la obra de Benjamin Britten. Y cómo no, ya lo he dicho, en la voz de Peter Pierce, el momento en el que Aschenbach, ese anciano homosexual, empieza a apagarse para poco a poco desaparecer de este mundo. Ojalá haya conseguido siquiera picarles la curiosidad y se acerquen, si no lo conocían ya, al mundo operístico de este grandísimo compositor. En la confianza de haberlo hecho, siquiera esa era nuestra intención. Hasta la semana que viene.